0: нашему разговору подключается Сергей Асланян, человек, которого мы всегда рады видеть. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, соратники. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сергей, хочется сначала начать с общего вопроса про состояние. Вот мы сейчас цитировали главу «Автостата», который заявил, что россияне изменили подход к покупке автомобилей из-за проблем с поставками и ремонтом. Все это звучит так, как будто теперь автомобиль действительно средство передвижения, а не роскошь. Вот это все сейчас происходящее, в том числе и на рынке автопрома, это какое-то бедственное положение или это то, что можно заменить как это принято и модно говорить, импортозамещением, то есть детали отечественного производства, автомобили полностью с российской начинкой. Насколько это реально, насколько можно избежать последствий от того, что случилось с российским автопромом после 24 февраля?
1: даже этот автостат это такое фантомное явление, которое все еще от прежней жизни ныне несуществующее, но отчего остающийся где-то по большим городам, и все-таки Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск условно говоря, они предпочитают по-прежнему как-то делать вид, что войны никакой нет, что в принципе ничего не изменилось, рестораны по-прежнему работают, автомобили по улицам ездят, бензином заправить можно и в кармане, все-таки так или иначе терпеть сотовый телефон. И вот те люди, которые на позицию происходящего сегодня смотрят картинками прошлого слова они как раз и говорят о том, что, вы знаете, происходит диверсификация на рынке, сегментирование и позиционирование, определяется волатильностью финансового содержания и перераспределение потоков и прочую ерунду, которую можно так очень серьезно анализировать. И думать, что ж там сказал такой автостат? Картина, конечно же, очень простая. Так Такое ощущение, что наверное, картинка подвисает. Все, да, все, да, Сергей, опять вас слышим. Да, 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 да. Если московское княжество не брать во внимание, то мы видим, что, во-первых, в России остановилось 100% заводов, автомобильные заводы, они прекратили свою работу, и есть два маленьких костерка таких, аккуратно, если на них посмотреть, вроде как тлеют где-то там вдали в степи, это в Тольятти что-то происходит, ну, некое такое движение, там все-таки люди приходят на работу. И на Ульяновском автозаводе тоже что-то есть, хотя цифры лучше не оглашать. Да, и еще КАМАЗ, вот, и на КАМАЗ тоже люди приходят по звонку и встают к станкам. А все остальное — это как раз унылый пейзаж кладбища, где вот тут раньше был завод «Тойота», а вот тут раньше был завод «Мерседес-Бенц», а вот тут раньше был завод, выпускавший грузовики Вольва. а вот тут раньше был завод, который делал глушители, а вот тут шили сиденья и так далее. Все этого больше нет. Поэтому, когда кто-то серьезно говорит о том, что у нас происходит на рынке, вы знаете, у нас происходит сегментирование. Это что такое? А это когда тебе по зубам и по сусалам. Это сегментирование называется? Отлично. А еще как это называется? это называется «руки у тебя короткие дотянуться до роскошной прежней жизни и на Мерседес тебе больше не ездить». Нет, давайте обречем это в красивые слова и скажем, что потребительские предпочтения претерпели определенную корреляцию. Ага, конечно, корреляция. Когда ты в физиономии об столб приложился, то, конечно, корреляция у тебя происходит. И у нас везде... Равномерно, ну, с легкими, может быть, такими, знаете, всполохами, опять-таки, а картина, когда стрелка осциллографа перестала. У нас нет возможности в России сделать танки. Ну не получается. Ну арматы нету. Слушайте, они уже год арматы нету. У нас с новыми самолетами. Ну, мы, конечно, две штуки в год делаем, но у нас, в принципе, больше не было рассчитано. Почему вдруг где-то в других отраслях будет иная картина? Автомобилей нет, комплектующих нет, денег нет. Часть рабочих, кстати, угнали на фронт. И да, у нас очень модная тема. Знаете, у нас тут логистические цепочки. Тоже с ними большие трудности. И по совокупности у нас все-таки рынок, он как-то полтора миллиона обычно автомобилей в год употреблял, сейчас там 648 тысяч за прошедший 22-й год. И это говорит о том, что, пожалуй, померла. Но где-то же, все-таки, есть люди в ресторане, которые еще гремят вилками, и там кажется бифштекс. Значит, какая-то жизнь продолжается, и мимо проехал китайский автомобиль. Мы ему аплодируем и говорим, нет, это не нам по физиономии приехала действительность, это мы переориентировали своих клиентских предпочтениях. Да, клиентские предпочтения Северной Кореи в этом отношении еще проще вычислить и констатировать. Там легковая машина тебе не позволена. Нам пока позволено, поэтому радуемся. Mm -hmm. Сергей, если помните,
0: не сомневаюсь сказать, что вы об этом помните, был анонс автомобиля «Москвич-3», Собянин выступал, говорили, какой классный автомобиль, как здорово, теперь мы заместим все, что было раньше, этим автомобилем. Вот уже несколько месяцев их продают по достаточно большой цене, цена кроссовера начинается там, с почти 2 миллионов рублей. Электрическая версия с трех с половиной. И по статистике оказалось, что за несколько месяцев этот новый легендарный автомобиль, который должен был замести, заместить с тобой все на свете, его купили 35 раз. 35 автомобилей за 2 месяца купили. Что вы про это думаете? Есть ли у этого автомобиля вообще какая-то перспектива, кроме как быть какой-то а, пиар историей для Владимира Путина и для российского автопрома?
1: Поскольку деньги у нас в стране остались только государственные, соответственно, к ним можно беспощадно относиться, но, по крайней мере, пока тебя не посадили. И проект «Москвич» выглядит следующим образом. Заявленный тираж в 10 тысяч автомобилей. Это означает, что их должны произвести китайцы. Причем нельзя сказать, что они планировали этого делать. Им говорят, ну-ка быстренько, 10 тысяч машин. Нет, вы знаете, мы передумали. У нас на этот год мэр Москвы заявил 100 тысяч. Значит так, вы быстренько собираете 100 тысяч, отгоняете их в сторонку, разбираете, грузите на паровоз и везете за 7000 километров. Там мы их дальше соберем И здесь чем больше тираж, тем выше разорение. Потому что разобрать, собрать три машины — это не то же самое, что 100 тысяч. Их привозят в Москву, там их собирают, включают все накладные расходы, все свои мечты, прибыль, а также попытку на эти деньги съездить отдохнуть в Геленджик предстоящим летом. Поэтому цена, собственно, в 2-3 раза выше, чем в Китае. И... При этом обязательно должна быть где-то песня вещевого Олега о том, что скоро будет кластер по производству комплектующих. У нас фонд развития промышленности, там порядка 76 миллиардов рублей было на этот год запланировано, и отдельная была подпрограмма государственная, называлась автокомпоненты. На нее было отпущено 6,9 миллиарда рублей. Из них три отобрали, они пошли в ДНР, ЛНР, и все-таки правительство считает, что важнее поднимать запорожский автозавод, чем тот же самый москвич. Осталось там три с небольшим миллиарда на все автокомпоненты всей России, а туда входил в том числе и завод «Москвич». Значит, автокомпонентов никаких не будет. И поэтому для того, чтобы они где-то взялись, нужны не только деньги, а денег нет, а нужно опять-таки какое-то производство. Как выглядит производство в Китае? Для того, чтобы сделать плохонький автомобиль «Джак», который в Москве называется «Москвич-3», для этого китайцы покупают самое совершенное в мире Немецкое, швейцарское и американское оборудование. Это, кстати, особенность социализма. Мы свои э, москвичи в предыдущие годы на этом же самом месте, на Волгоградском проспекте, делали на самом совершенном в мире оборудовании. И завод АЗЛК скончался, имея производство по уровню превосходящее аналогичное производство БМВ. На БМВ не было такого совершенного установочного парка, как на АЗЛК в момент его кончины. Но ни разу москвич не был близок к БМВ. И вот для того, чтобы сейчас выпускать Москвичи и чтобы мэр Москвы Собянин что-то такое докладывал о кластере по производству комплектующих, китайцы должны позвонить швейцарцам или, например, американцам и сказать, «Американцы, мы тут хотим для русских пару станков. Вы бы нам не могли их подкинуть?» Честно скажут, «Ну, слушайте, вы же уважаемые клиенты. Конечно, мы вам сейчас подкинем пару станков». Так не бывает. Поэтому, чтобы где-нибудь рядом с конвейером по накачиванию колес к нынешним э, автомобилям «Джак» под названием «Москвич» добавился, например, цех по сборке чего-нибудь, неважно чего. Нужно, чтобы в Америке этот цех был спроектирован, был по оборудованию скомпонован и был бы поставлен либо напрямую в Россию от американцев, либо в Китай и оттуда уже в Россию. Поскольку этого не будет в принципе, то нет никакого шанса на появление хотя бы минимального производства. А в России, в России нет станков, нет производства. У нас станки какие были, но ну, низкого класса точности они были китайские, а высокого класса точности они были китайские, но патентованные швейцарские. И их тоже сейчас нет. Поэтому Россия сама, например, там, условно говоря, сделает производство выходных труб, для москвича, они в состоянии. А закупить за рубежом оборудование и ту же самую сталь, из которой будут делать эти глушители, тоже не получится, по рукам надают. Поэтому есть возможность только писать доклады наверх о том, что у нас родился завод «Москвич», и на нем что-то выпускают киргизы, Китайские автомобили, которые мы называем Москвичом, похвалите нас за это. И в принципе вся эта игра рассчитана не на потребителя, которому, конечно же, плевать на этот Москвич и покупать его не будет, а только на доклад в папочку товарищу Путину. Сергей, а
0: говорит, что не можем, ну нет производства. Вот сейчас производители зенитных ракет «Алмаз-Анты» сказали о том, что будут к 2026 году делать серийное производство электромобиля Е-Нева. И вот Енева, они собираются выпускать 65 тысяч моделей в год. Насколько это <смех> близко к реальности, на ваш взгляд? Способны ли они такое производить? Насколько это может быть востребовано э, в нашей стране после того, как Алмаз Антей э, сможет это реализовать, если сможет?
1: В нашей стране, особенно за пределами Московского княжества, невероятный спрос на электромобили. В районе Сусумана и Аймикона люди мечтают, чтобы наконец-то у них был хороший, легковой, полноценный автомобиль с кондиционером, с губозакатывателем, сухожужжателем. И, конечно, должен быть электрическим. Поэтому, собственно, и москвичи-то не продаются. алмаз санте автомобили делать не умеет и не научится никогда. Для того, чтобы свое заявление как-то подтвердить, придется идти на поклон к китайцам, чтобы те и машину придумали, и собирать ее начали, а на «Алмаз-Анте» ее соберут-разберут. Но мы можем посмотреть более близкий пример. У нас «Армату» пытались выпускать, а «Армату» э, хотели выпускать в отдельном новом цеху. И этот цех на урал заводе построили и даже подвели под крышу. А все оборудование должны были купить опять-таки где? Чтобы делать русские танки для убийства украинцев, для этого оборудование должны были купить в Америке. Америка отказалась это делать. Алмаз-Антей для того, чтобы выпускать что бы то ни было, ну, например, гвозди, должен станок по изготовлению гвоздей купить в Америке. Потому что в России этого станка не существует. А если алмаз антей хочет сделать не только С-300, С-400, С-500, но еще и электромобиль, ему придется сначала купить технологию, потом спроектированный готовый завод, потом под него оборудование, а потом к этому оборудованию... И всего этого им предстоит много где добыть, купить и привезти в Санкт-Петербург на завод, на котором они, собственно, и планировали делать эту геневу, ныне не существующую, а в виде двух прототипов катающуюся.
0: Спасибо большое, Сергей Славян, но ну, не только автомобильный эксперт. В целом, человек, которого интересно слушать, который имеет свое мнение. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо, Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас оформите, спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад
1: в борьбу с пропагандой и лично Путиным.